0: Estamos aquí al dedo en la llaga y tenemos la línea al doctor Jorge Salas de este maravilloso director general de este maravilloso Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud. Doctor, nos quedamos con esto que dijo este académico de la Universidad de Oxford, que la dexametasona es el único fármaco hasta la fecha que ha mostrado que reduce la mortalidad por covid ¿Qué nos sí,
1: puede decir? Efectivamente, ahí salió la, la eh, pues esta noticia que pues ha circulado eh, por todo el mundo y, y pues está sujeta a varias interpretaciones, uh -huh. porque lo que estos investigadores están haciendo pues es una noticia de una eh, impresión que ellos tienen que está sucediendo en esta población de pacientes. En, en los que les dieron este este medicamento, la texametasona, que es una cortisona uh -huh. pero yo sí creo que eh, y, y en este momento que la pandemia, el comportamiento tan grave que ha tenido en todo el mundo pues escuchar que puede haber un medicamento que cambie el rumbo de la enfermedad que salve vidas, que cure a los enfermos pues por supuesto que es motivo de, 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 de llamar la atención y de pues tratar de entender qué está pasando pero desde el punto de vista científico, uh -huh. la, la comprobación de la información tiene que pasar por una metodología muy rigurosa. Eh, entonces, eh, lo, ¿qué es lo que se hace? Eh, por ejemplo, ahora en la pandemia por COVID-19, eh, en este momento no hay todavía desafortunadamente ningún medicamento que cure la infección. Hay varios medicamentos que se han estado eh, probando, y es lo que, se, que ustedes han escuchado, eh, que se habla de ensayos clínicos. Uh -huh. Estos ensayos clínicos son protocolos de investigación de determinado medicamento en una enfermedad, en este caso en COVID-19, uh -huh. en el claro. que se establecen eh, rigurosos criterios de, de inclusión para probar el medicamento, se hace toda la metodología de seguimiento, y una vez que se cumplen el número de eh, personas que fueron incluidas en el estudio, se, se evalúan todos los parámetros que incluían estos proyectos de investigación, se hacen los análisis estadísticos, eh, se cuenta ya con los resultados, entonces se puede emitir una, una opinión. es, es una son, son métodos muy estrictos y llevan mucho tiempo el, el poder eh, co llegar, llevar a conclusiones. Claro. Esto que reportan ahora... Es este como, como salen en las, en, en las notas, es que es, estaban corriendo eh, o analizando varios medicamentos que están en uso en, en Inglaterra, como han estado en Estados Unidos, España, aquí en México, por supuesto el INER, y, 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 y tienen la impresión de que el uso de la de, pues les acortó, ¿no? o claro. tiene algunas ventajas eh, en comparación con no usarlo al disminuir la mortalidad. Pero Ajá. no hay más detalles todavía de, de cómo se hizo esto, ni por supuesto del análisis. Entonces, claro. esto está sujeto todavía, me parece, a una revisión eh, estricta desde el punto de vista metodológico-científico.
0: Sí, incluso creo que es hasta el responsable, porque mire, cuando dijo el presidente Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que se estaba tomando la hidroxicloroquina, pues generó sí. que mucha gente se fuera a las, a las farmacias y agotaron el producto definitivamente se angustiaron porque no había. Creo que es muy irresponsable decir esto, porque genera un caos terrible.
1: Por supuesto, yo creo que hay dos cosas importantes. Una, y ya tenemos, eh, como claramente comenta el, el ejemplo de la hidroxicloroquina, que cuando se surge la noticia... No comprobada de que es útil para el manejo de COVID-19, la gente sale a las farmacias y entonces se generó un desabasto, una falta de medicamentos para enfermos con otras enfermedades en las que la, la cloroquina, la hidroxicloroquina es de utilidad y entonces quedan eh, temporalmente desprotegidos porque todo el mundo trata de comprar pues, para protegerse de la infección. Y en las enfermedades en las que está plenamente comprobada su eficacia clínica, eh, se quedaron a la deriva esos pacientes. Eh, es esto mismo puede pasar. Este es un riesgo grave que puede pasar con la noticia de que la de, dexametazona tiene esta utilidad para el control de la infección, porque la gente va a salir a, a, a las farmacias, y el riesgo de desabasto es, es, es alto. Entonces, creo que no, no es un buen mensaje todavía poder eh, aseverar so, sobre esta utilidad. La otra es que la dexametazona es una cortisona. La cortisona, que es lo que hace muchas enfermedades y seguramente es por donde por ahí podría tener alguna utilidad pero estará por verse, estará por demostrarse, es que eh, son, son la cortisona es eh, lo, de los más potentes antiinflamatorios que hay. Enfermedades sí. inflamatorias severas se tratan con cortisona eh, y, y COVID 19 es una enfermedad inflamatoria. Los casos más graves, que son los que se han probado estos medicamentos, tiene una inflamación prácticamente en todos los órganos y entonces, pues ahí se sabe que las, las cortisonas en general pueden tener una utilidad pero asegurar que en este momento eh, es, la dexametasona puede hacer esa diferencia, me parece que esto hay un poco adelantarse. Y también tiene sus riesgos. Claro. Porque las, las, las personas, al modificar los mecanismos de defensa del organismo, también pueden aumentar el riesgo en algunas personas de contraer infecciones como COVID u otras. Entonces, el, el, el consumo, digamos, no controlado, pensando en protegerse, eh, puede desencadenar otro tipo de infecciones que seguramente podrían complicar a un paciente.
0: Doctor, y este, y qué tan cerca estamos de tener la vacuna de contra el COVID 19
1: es, No lo sé, no, no lo, lo sé. Lo, lo que sí le puedo decir es que eh, pues esto ha sido tan grave y tan eh, que ha pegado esta enfermedad en todos los rincones del mundo, que pues sí se se han apresurado todos estos procesos de investigación, en este caso de vacunas, eh, hay grandes grupos que se dedican a esto, que han hecho alianzas, pues precisamente tratando de aportar lo mejor de, de cada, de los laboratorios, de los investigadores, hacer estas grandes alianzas, de tal manera que se pueda tener lo más pronto posible una vacuna. Eh, en, en el, y, y estar dispuesta, estar puesta a la disposición de la gente. Pero claro. la vacuna, como los medicamentos, tiene que pasar varias etapas de prueba. Entonces, no es algo... Es, o sea, se desarrolla, estos, estos estudios se hacen en animales de experimentación, después se prueban en, en, en sujetos sanos para ver las reacciones, y después se empieza a abrir como proyecto de investigación a un poco mayor escala, a un grupo mayor de población para ver si están desarrollando eh, la utilidad de la vacuna, o sea, generar estos anticuerpos. Cuando eso se comprueba, es entonces cuando se dice la vacuna está lista y puede ya eh, aplicarse a nivel eh, mundial. Entonces esto lleva un tiempo, va, va más allá incluso hasta de aspectos económicos eh, que son grandes, son inversiones eh, multimillonarias. Este, sino va eh, lleva los tiempos que todos estos de procesos de investigación y desarrollo de este tipo de productos biológicos tienen que llevar. Entonces, eh, se está trabajando intensamente en diversas partes del mundo, Estados Unidos, Europa, pero es, es probable que... Digo, este año definitivamente yo pienso que no lo va, no la va a haber. Sería hasta el siguiente año. Por los tiempos estos que sabemos que llevan los procesos de, de, de producción de vacunas.
0: O sea que... en en conclusión, hay que cuidarnos, seguirnos cuidando, no contaminar, o sea, no contagiarnos y no contagiar a nadie.
1: Definitivamente. Yo creo que el, el, ahorita mucho del control está sí. en, nuestros, en nuestras manos. Si no okay. hay un medicamento que cure la infección, si desafortunadamente todavía no hay una vacuna disponible, las medidas de protección individuales que se han tan ampliamente difundido, que todos las conocemos, pero que no todos las aplicamos, lamentablemente. Eh, después de un tiempo estas eh, medidas se relajan, la gente se confía, deja de, de, de usarlas, y ahí es donde se infecta la gente. Entonces, eh, lo que el mejor cuidado es el que cada uno a, haga de nosotros mismos. Si yo me cuido, yo protejo a los míos eh, a, a, a la vez. Entonces, yo creo que ese sería el mensaje claro de que no bajemos la guardia, y las medidas de protección que tengamos para cada uno de nosotros.
0: Pues muchas gracias, doctor Jorge Salas, gracias por habernos dado esta entrevista para el dedo en la llaga. Sabemos, eh, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud, el INER, que está usted verdaderamente poniéndole, poniéndole todo su ahínco y toda, pues su trabajo, que además es un trabajo entregado totalmente a este tema del COVID. Muchísimas gracias por tenerlo. Gracias, doctor Jorge Salas.
1: Gracias, hasta luego.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.